I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy, pero que muy bien, que estéis por supuesto con vuestro cafelito. Estamos ya en el programa 661, hoy es miércoles, es 8 de marzo y ahora sí que sí, venga va, arrancamos que viene mucha actualidad. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos seáis todos de verdad a este programa que intenta pues bueno, ponerle un poquito de, de nota de color a, a este mundo maravilloso de los videojuegos. Espero que estéis muy bien, por supuesto. Eh, gracias por estar aquí presente. Gracias, por supuesto, por vuestras suscripciones, por el apoyo, por los que entráis todos los días, soltáis ahí vuestra suscripción de Prime, renováis... Eh, mes tras mes es gratuito y nosotros lo agradecemos porque lo que para vosotros es gratis a nosotros nos dan unos cuantos dólares, muy poquito la verdad, pero bienvenido sea todo porque poquito a poco esa, esa, ese dólar, como siempre digo, eh, va haciendo su montañita, ¿no? Muchas gracias precisamente a gente como Hugo que se acaba de suscribir 15 meses y a todos también los que eh, le dais al botón de seguir en YouTube, que estamos a nada de los mil, eh, dale, dale a seguir al botón de YouTube, por favor. Por favor, que estamos a nada de los mil. Eh, gracias también a los que estáis en Spotify, porque ahí... Y voy a presentar ya a mi querido Jaime. Don Jaime San Simón, muy buena, ¿cómo estamos? Bien. Mejor bien? que la semana pasada. Man. Mejor que la semana. Pues mejor vas a estar porque hay que dar un sonoro aplauso, porque somos 3.500 en Spotify. Grande. Un aplauso a esos 3.500. No ha sido muy sonoro, voy a reconocértelo. ¿Cómo, cómo? Que ha sido aplauso, pero no muy sonoro. No ha sido sonoro, ya, ya. Ha sido, ha sido eh, aplauso sordo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Un poquito. Eh, muchas gracias, de verdad, a toda la, a toda la gente, ¿no? Que, que le da el botoncito de seguir en Spotify. Fíjate que yo, cuando terminamos la, el año pasado, dije, bueno, yo me conformo eh, a ver si podemos llegar a los 5.000, ¿no? Eh, antes de que, de que finalice este 2023. Es decir, sería ganar, pues, una, 2.000 personas más a este programa, 2.000 personas más, que sería al final, escuchándonos por lo menos, nos tendría ahí en el radar. Pues, de momento la media va. O sea, de momento la media va. Si hacemos 500 por cada trimestre, llegamos. ¿eh? Que, de hecho, vamos incluso un poquito mejor, ¿vale? Eh, os lo agradezco, de verdad, por, por el apoyo. Y... Eh, Nada, poco más. Dice Rumbo, Nacho, una duda. Si lo escucho en diferido algún día, ¿dónde te beneficia más? ¿En Spotify, en YouTube o en Twitch? Pues realmente da igual, ¿verdad, Jaime? <ríe> o sea, es un poco igual, porque en YouTube no está monetizado, en podcast, en Spotify da muy poquito, y en Twitch sería donde más está, 
pero también te digo que ver un vídeo bajo demanda en Twitch es un auténtico coñazo. Es un auténtico coñazo porque te pueden salir anuncios cada 3 minutos, cada 4 minutos. A mí me amarga, ¿eh? de verdad os lo digo. Yo cuando tengo que ver algún vídeo bajo demanda, o sea, algún VOD eh, en Twitch, a mí me aburre. Me aburre porque... No sé si lo sabéis, pero los streamers no tienen ahí control de los anuncios. Es decir, vosotros si os ponéis un, una emisión pasada de, de un streamer, esa persona no tiene posibilidad de, eh, vamos a llamarlo de alguna manera, de controlar ¿no? eh, los anuncios que, que reproduce. Entonces, es un coñazo. Es un coñazo porque a lo mejor estás viendo el vídeo y te comes... ¿Qué? ¿10, 12, 15 anuncios en 20 minutos? Yo no sé si a ti te pasa, Javi. A mí me pasa y me cabrea muchísimo. Porque no hay filtro, no hay control. Es una cosa de... Venga, te voy a meter anuncios. Plom, plom, para adelante. Nosotros... Claro, y es que no suelo ver vídeo en demand en sí. Twitch, pero por ejemplo, a mí me molesta mucho cuando estamos en una emisión en directo hmm. y se cumple una hora clavada, de repente hay gente que nos dice me acaban de saltar 7 anuncios. No, claro. Que... Sí, sí, pero yo no cual. quiero poner anuncios a la gente. Si yo por eso hago la pausa normalmente de las 4 y cuarto, porque si tú no pones anuncios, y aquí no están puestos los anuncios, solamente están puestos cuando entran, ya está. Si tú no pones anuncios, Twitch también en directo te dice, amigo, que los voy a poner igualmente aunque la gente se fastidie, ¿sabes? O sea, mmm, mala suerte, toma, pom. Y te mete el anuncio y, en este caso, por ejemplo, te interrumpe el, el podcast, ¿no? Entonces, en lugar de que pase eso, prefiero decir, vamos a hacer una pausa, vamos a por agua, vamos a por café, vamos a por algo, hacemos la pausa de 60 segundos, que es lo que más o menos te estipula Twitch, que te va a sacar automáticamente, y así por lo menos somos nosotros los que paramos y Twitch no te lo reproduce. Es verdad lo que has dicho de, de Twitch, ¿eh? Es verdad, yo muchas veces cuando lo estoy viendo es como la gente lo dice, oye, me acaba de saltar un anuncio, ¿no? Me acaba de saltar... Y es a la hora clavada, ¿eh? A la hora de empezar el, el streaming, eh, Twitch te está sacando su, su anuncio. Pero bueno, son cosas. Ya digo, rumbo, míratelo donde más quieras. ¿Vale? Obviamente en Twitch sería donde más dinero se podría sacar por la publicidad, pero es que los anuncios son insufribles. Eh, hay demasiados. Si me dijera que os ponen nada más dos a vosotros, ¿no? Y a mí también, ¿no? Cuando veo emisiones pasadas. Eh, si fueran a lo mejor dos anuncios y ya está, vale, pero es que a lo mejor te ves un programa de una hora y te puedes comer sin exagerarte 15, 20 o 30 anuncios. Y no estoy, ya digo, de 10 no baja, seguro. De 10 anuncios... Un programa de una hora, hora y cuarto, no te baja. Y si no, haced la prueba y, y corroborarlo por vosotros mismos. Veréis que, que, que es así, ¿no? Eh, gracias por estar ahí, por supuesto. Estamos ya con revista manual. No han llegado las revistas hoy, al final. Hoy, en plural lo he dicho, perdón. Hoy llegan mañana. Hoy no han llegado porque la mensajería me ha dicho está lloviendo demasiado y he dicho, hacéis bien. Hacéis bien. Porque lo único que me falta ya en este número es que me dejéis las revistas abajo, en la calle, se ponga a llover y se mojen las revistas. Digo, mejor. Me parece eh, una decisión súper acertada que me las entreguéis mañana, que en principio no va a dar eh, tanta agua. Así que mañana en principio, repito, vamos a tener los envíos de la revista para todos aquellos que estáis suscritos pues, con la edición física. Y... Yo calculo que el viernes alguno empezaríais a recibirla ya. Pero vamos, apostada el lunes, ya como fecha más eh, segura de todas, para eh, recibir la revista. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, mañana, el programa sería de 3 a 4. 
¿ok? Mañana se adelantaría un poquito, se reduce también la, la duración del mismo, porque a las 4 nos vamos a poner a, a ensobrar revistas. Y ya digo, en principio si las revistas llegan por la mañana, si el mensajero llega a las 2 y media, no hay programa. Pero calculad eso, ¿vale? De 3 a 4, programa mañana. Y al final el viernes sí hay, porque me han cambiado la grabación a por la mañana. Otra cosa es que ahora... <ríe> hay otra cosa es que ahora me la vuelvan a cambiar mañana a por la tarde. Espero que no, ¿vale? Espero que no, no, no ocurra eso. Entonces, en principio, el viernes habría programa por la tarde. Cuando no hay, segurísimo es el lunes, que ya os he dicho, me tengo que ir a Madrid. Bueno, yo os iré avisando poquito a poco, ¿vale? Quedaos siempre con el día siguiente. En este caso, mañana sería de 3 a 4 si no llegan las revistas. Eh, se suscribe un talguera. Muchas gracias, un talguera, por ese prime y bienvenido a la comunidad, ¿no? No serían molestos los anuncios si tuvieran la fecha de Blasphemudo. <risa> La no, la mención hoy, no, no, ya, ya van varias O sea, ya van varias y, y esto, a medida que se vaya acercando Las fechas de eventos Va a ser todavía más clave, creo yo Pero bueno eh, Jaime, hoy vamos a empezar hablando De un señor juegazo que ha salido Pues hace nada En físico, es más Aquí lo tengo yo, todavía no me ha dado tiempo A desprecintarlo, lo compré ayer Mira, mira Ayer lo compré por la tarde Fui a recogerlo ayer o el lunes, ya no me acuerdo cuándo fue. Bueno, si no fue ayer, fue el lunes, eh, tengo perdida la noción del tiempo, que hablamos de Metroid Prime, ¿verdad? La versión remasterizada ya ha salido en físico, eh, lo teníamos en digital desde el Nintendo Direct que tuvimos en su momento, y, oye, vamos a hablar de ello, ¿no? Que sobre todo tú, ¿no? Que ya has podido eh, echarle el guante de, bastante, de manera bastante buena, cuéntame. Sí, la verdad es que llevaba bastante... O sea, me había esperado a la, a la edición física porque sí que era un juego que me apetecía eso, tener como la, la versión física más que la digital. Incluso y, estuve, y... estuve bastante tentado de pillarme lo digital el mismo día, pero dije, voy a esperarme un poquito. También voy a ver los vídeos, efectivamente, como podéis ver, por ejemplo, en canales como Digital Foundry, etc. Analista, lo voy a poner ahora, es, ¿vale? El canal de la es analista. Es una muy, lo voy a poner muy ahora. buena remasterización. Uh -huh. El trabajo a nivel gráfico ha sido de verdad espectacular. De hecho, o sea, yo había eso, en, por ejemplo, en Digital Foundry creo que comentaban que estaba más cerca casi del remake gráfico sí. que de las remasterizaciones, en el sentido de que ha habido un gran trabajo a la hora de eh, eso, modificar desde modelados, efectos, etcétera. Se ve muchísimo, muchísimo mejor. Y aparte han modificado sobre todo el esquema de controles. Eh, le han introducido esta opción de, de jugarlo con... Uh -huh. O sea, puedes jugar con los controles clásicos o con unos controles más eh, modernizados. ¿no? ¿Tú lo jugaste en GameCube alguna vez? Sí. Eh, lo que pasa es que me lo pasé más adelante por otros medios. Por otros medios, no, sí, sí, no, te, te entiendo. No, yo es que no, yo no tuve, o sea, yo no tuve GameCube, esto lo he contado muchas veces hasta que se la compré a, a, a una persona que además es suscriptor de manual y no sé si es hasta oyente, eh, y nunca llegué a jugar a este título de manera original, ¿no? Entonces, para mí, esta, esta versión de Switch es un. es perfecto, la verdad. Es así de claro. Sí, porque además, yo sobre todo lo que me he dado cuenta, porque hace un montón de años que no, que no lo jugaba, ha envejecido genial. O sea, sí. también ayuda que efectivamente hayan hecho este modernizado de los controles para que, eh, digamos, si no jugaste en su momento, como que no notes que es un título de, de otra época. Quiero probar un... Esto no lo había pensado, pero claro, eh, acabo de acordarme que tengo un mando de GameCube para Switch, que, está, que me lo pillé para jugar al Super Smash Bros. Sí. Y digo, porque el juego sí que te da la opción de jugar con el esquema de control clásico. O sea, sí. por defecto, te pone una, una versión más moderna, pero puedes cambiarlo para que sea como, como el original. Y, y es, es un título que, bueno, si no lo conocéis, es un, 
eh, Metroidvania en 3D, desarrollado por, por Retro Studios. Eh, es bastante conocida la historia sí. un poco de que, eh, de que no confiaba mucho en, en, en el proyecto. Shigeru Miyamoto, que es el, el productor del, del juego, siempre se ha dicho que este título como que tardó bastante en creérselo, ¿no? en que, que esto podía salir y que podía salir bien. Pero que eh, lo juegas en 2023 y sigue siendo un juegazo. Eso, o sea, eso y es, es lo que me, ¿eh? es, Eso, a mí me ha muy bien y también lo pensaba mucho en el, en el tema de cómo hay cosas que... Como que con el tiempo, eh, o sea, las sensibilidades van cambiando, ¿vale? Sí. O sea, los gustos de la gente van cambiando eh, y como que al final suele haber siempre tendencias que, que hay veces que se ponen en valor eh, más adelante, fuera de su época, precisamente porque conectan mejor con la sensibilidad uh -huh. de, de otra generación. Y lo pensaba mucho que digo, joder, es que Metroid Prime es un juego como muy actual, como que hoy en día sería un título indie. En el sentido de, como que tienen una forma de narrar la historia. Sí. Eh, en la manera de eso, realmente quitando un, una, o sea, bueno, una voz en off que hay al principio, solo en la, en la versión europea, uh -huh. eh, originalmente, o sea, la versión americana no estaba y en el juego, de hecho, tienes la opción de quitar el audio de la, en off de la versión. Uh -huh. O sea, de verdad que le han introducido como detalles muy, muy, muy eh, interesantes, de decir, como que hay un, una intención de que esta sea la edición definitiva del sí. juego, ¿no? Eh, y ya digo que el, eso que la historia, por ejemplo, es, eh, el, pues, pues, tenemos una protagonista que no, no dice nada, que se, eh, prácticamente toda la información nos llega a través de escaneos. ¿no? Eh, Samus tiene, es una caza de recompensas espacial, para quien no conozca el personaje, supongo que poca gente, y que eh, eso tiene un, un traje que le permite con un visor escanear el, el entorno. Y más allá de eso, de como la parte de plataformeo, de la parte de combate, etcétera a mí me gusta mucho esa parte de, de escanear, de enterarte un poco de de las cosas a través de... A veces son eh, eso, directamente eh, textos, en plan de uh -huh. pues, los enemigos de Samus, que son los piratas, eh, tienen como textos de, de unas, pues, una serie de cosas, de, de, de experimentos científicos que han estado realizando en este, en este planeta, eh, pero tienes también eso como... A mí me gusta mucho el tema de poder escanear criaturas, no solo las criaturas que son hostiles, que, es el que sí. te da pues, eso, una serie de, de informaciones sobre, eh, pues, por ejemplo, jefes finales, siempre hay que escanearlos porque te da pistas de cómo te lo, te lo tienes, que, tienes que eliminarlo. Uh -huh. Sino a veces de, de las plantas, etcétera, y te da... Lo pensaba el otro día porque a mí un juego que me gustó mucho reciente es In Other Waters, que es de, uh -huh. eh, del mismo equipo que, que Citizen Sleeper, que el año sí. pasado, entre los indies que más me habían gustado del año... Pues eh, In Other Waters es básicamente que pasa si pillas Metroid Prime y le quitas el combate y lo dejas solo en interfaz. O sea, o sea, es un juego de... ¿Qué es lo que pasaría si le quitas básicamente el gameplay? Exacto, es un uh -huh. juego eh, In Other Waters, es un juego sobre explorar un, un planeta desconocido a base uh -huh. de eh, ir haciendo eso, como lanzando escaneos, eh, pros, no me sale ahora el nombre, como balizas, uh -huh. que te van dando como unas ideas de cómo es la, eso, la fauna y la flora del planeta. Sí. En su caso sí que es verdad que hay como una serie de puzzles asociados a conocer estas criaturas. Pero eso, como que yo lo, lo pensaba, y, y sí que es verdad que en este caso Gareth Damian Martin, ¿no? responsable de, de, de In Other Waters, reconoce esa, esa, esa influencia de Metroid Prime. Sí. Pero es eso que digo, que tiene un, una mentalidad muy, muy actual, o que a mí por lo menos me casa mucho con, con el tipo de narrativa que, que espero, eh, siendo un juego, en este caso, que es nace originalmente en el año 2002, tiene más de 20 años. Uh -huh. Y eh, aparte de esto, el, el diseño de niveles es excepcional. De verdad que hay muy, muy pocos títulos que hayan sabido adaptar tan bien eh, la idea del, del Metroidvania a, a las tres dimensiones. De hecho, los propios Retro Studios, Metroid Prime 2 principalmente. 
Y, y no sé, es que, o sea, lo estoy disfrutando como si fuese el primer día. Uh, de verdad que es, además está siendo como algo terapéutico porque he tenido claro, estas semanas con el, con el Octopath, Octopath uh -huh. que me ha gustado mucho. Eh, bueno, la Messi lo mandé el lunes, no sé cuándo se publicará, pero me ha gustado mucho el juego. Pero sí que es verdad que la experiencia de analizarlo pues no ha sido ya digo, la, la ideal porque ha faltado tiempo y tal, pero el juego me ha gustado mucho. El caso uh -huh. es que después de esto digo, voy a jugar algo que me apetezca jugar como sin este límite de tiempo, sin tener sí. como una presión de tener que escribir un texto. Y me está entrando especialmente bien. Porque ya digo que es un juego que te permite te permite perderte un poco. Eh, te permite también eh, eso, como que cuando realmente... O sea, sí que te deja un poco esto de... Eh, me gusta mucho cómo te deja pistas de por dónde puedes avanzar más adelante y te pide un poco que, que recuperes la memoria, ¿no? Te deja siempre como estas eh, localizaciones muy icónicas que te permiten uh -huh. decir, efectivamente, eh, cuando consigo esta habilidad nueva que me permite avanzar, pues recuerdo los sitios en los que estaba, porque el juego ha hecho un muy buen trabajo de, de darme estas pistas eh, visuales. Y, y hijos, es una gozada. Eh, yo, yo digo, yo lo tengo aquí, lo tengo precintado, todavía no, lo, no, 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 le he podido, no le he podido echar el guante. Lo que sí me quedo es con, ya lo dijimos cuando se presentó y se ha visto en los vídeos comparativos, con el tremendo trabajo que se ha hecho a nivel visual, ¿eh? Es que es espectacular, eh, es espectacular y la gracia es que podríamos abrir el debate de remake, remaster, etcétera, pero ya lo dijimos en el programa correspondiente, utiliza el código fuente original. O sea, se sabe que está utilizando el código de, del juego original, por tanto la palabra remake no entraría como tal, sería remasterización, pero una remasterización tan tocha, ¿verdad? Es una remasterización eh, tan buena que... A nivel visual, ¿eh? me refiero por supuesto, que es donde al final puedo juzgar eh, por mi parte. Que ojalá fueran así todos los trabajos, ¿no? Sí, eh, eso es lo único. Pues eh, me gusta. Es, espero que más adelante terminen realizando este un trabajo similar con Metroid Prime 2 y, y 3. Creo que no las tengo todas conmigo. Me da la sensación de que el hecho de que no hayan sacado directamente la trilogía probablemente quizá indiquen que esto era un poco para ir alimentando las ganas de la saga de cara al 4 mm. pero espero que lo hagan porque de verdad que me parece una manera muy buena de rescatar el clásico de, de actualizarlo para que eso que es, si alguien va a la tienda y no ha jugado nunca Metroid Prime es que se lo va a jugar como si fuese un juego actual de verdad pero, que es, o sea, ha envejecido especialmente también especialmente es, una, es un poco lo que tú has dicho, un testeo no es una manera de probar si la gente tiene ganas de, de Metroid tiene ganas de, de juego y a partir de ahí, Jaime, eh, evaluar si sacar en el futuro eh, otros, ¿vale? Yo al menos lo veo así, ¿no? Es como una... Eso, como un testeo. Eh, Oye, ¿nos gusta esto? Bien, ¿vale? Perfecto. Lo, lo sacamos, hacemos y vemos si tenemos que seguir trabajando en los, en los siguientes. Yo no sé cómo ha ido a nivel de ventas, esto no lo sabremos hasta el trimestre, pero las sensaciones son buenas, ¿vale? Las sensaciones son buenas. Sin ir más lejos, la edición física en particular aquí en España, ¿vale? Eh, sobre todo esto lo digo para los oyentes que que nos escuchan desde Sudamérica y Centroamérica, eh, aquí en España la edición física se ha agotado en muchos sitios. Se ha agotado en muchos lugares. Es decir, tú intentabas buscarla este pasado fin de semana y estaba agotada. Literalmente estaba agotada. No había ninguna tienda. Sabemos que es verdad que Nintendo con las ediciones físicas no es que sea eh, una compañía que, que precisamente te saca eh, trillones de juegos en las tiendas ¿no? para vender, sino que saca tiradas a veces muy, muy cortitas. Pero... En este caso, 
creo que puede ser sintomático de las ventas, ¿no? O de cómo está funcionando. Ayer, sin ir más lejos, salió lo típico, ¿no? En las páginas de oferta, oye, ya han metido stock de nuevo de Metroid Prime Remaster en el corte inglés, ¿no? Que es una cadena de tiendas de aquí de España. Eh, había 30 unidades y creo que cuando yo entré a los 20 minutos de ese anuncio ya no había ninguna. O sea, se habían vendido a las 30. No sé, me parece, ya digo, es sintomático. También te digo una cosa. Eh, yo he esperado, por ejemplo, un mes a comprarlo en físico, Jaime, porque no solamente que lo quiera en físico, que eso es así también, sino porque es que está al mismo precio. <risa> de hecho, me ha salido más barato, me ha salido a 36 en, eh, en MediaMark. Y es lo que digo, es lo que digo siempre, macho, que eh, si tú, por ejemplo, me hubieras sacado Metroid Prime en digital a 19.99 y en físico 39.99, te digo, va, eh, venga, me lo compro digital que es el 50%, pero cuando me lo pongas al mismo precio, yo tengo claro a por cuál voy. Tengo, vamos, lo tengo claro. Yo clarinete. también digo que si hubiesen hecho eso, igual hubiese gastado 60 euros, 20 en la digital y 40 en la física. <risa> Directamente, eso. no me gasto los dos, ¿no? Es que además me alegra mucho, si no recuerdo mal, mañana sale Metroid Fusion en, en, en el Nintendo Switch Online, en uh -huh. el paquete de expansión. Y bueno, quitando el Super Metroid, probablemente mis dos Metroids favoritos. O sea, uf. Es que, sobre todo, Metroid Fusion me parece la hostia. Muy, muy buen juego. Y, y eso, o sea, me, me alegra que recuperen esta saga, que sí que es verdad que ha habido unos añitos que parecía que, uh -huh. que se habían olvidado de, de, de Metroid. Y aunque uh -huh. sea esto, en este caso, pues con una remasterización, con recuperando los antiguos, pero eh, también con pues, Metroid sí. 3. Eh, espero que eso, que Metroid Prime 4 salga finalmente salga bien porque de verdad que nos merecemos, <risa> nos merecemos por fin un descanso los fans de Metroid. Decían por aquí el DLC de Mario Kart que se adelanta el lanzamiento mañana. Sigo esperando pillar el Metroid Dread. Nos decís por aquí. Yo la pillé ayer de Potra en un Media Mar. Comenta eh, Alvalaro. Eh, se ha agotado por la especulación. No creas tampoco. ¿eh? Yo no creo que esto sea tanto por la especulación, freelance. Fíjate lo que te digo. Sino más que nada por el interés. Eh, tampoco estamos hablando de que, como siempre digo, de que Nintendo a lo mejor haya traído 2 millones de copias. De hecho. Eh, os lo he dicho más de una vez, que el juego más vendido de Metroid a nivel global es Metroid Dread con más de 3 millones de copias. Eh, es decir, las copias que haya podido distribuir Metroid Prime Remaster en físico en España son las que son. Y el son las que son es igual a... Tampoco esperéis que aquí hayan distribuido medio millón de unidades porque eso a lo mejor es lo que han distribuido en todo el mundo, si me apuran, ¿no? Eh, sabiendo más o menos... Eh, cómo funciona la saga Metroid a nivel de venta, que es una de esas sagas, la verdad Jaime, y esto lo sabes tú también, que engaña bastante, engaña bastante porque tiene más renombre a lo mejor o más relevancia de la que luego desvelan sus cifras que sí, esto ha pasado con sin ir más lejos con Dread, que salió hace un año y medio, eh, hace un año y medio fue cuando salió Metroid Dread, o hace más o dos, no sé. o dos. O sea, yo... Tengo un problema con las... Sí, con las yo, desde, yo desde el COVID... Eh, dame, dame un minuto y lo miro. Sí, no, no te preocupes. Eh, que ya digo, salieron las cifras de Metroid Dread y es el juego más vendido de Metroid eh, con poco más de 3 millones, ¿no? Engaña, ya digo, a nivel de que... Bueno, eso, ¿no? Parece que, que, que tiene más revuelo, ¿no? De lo que hay. Fíjate que yo esperaba que Metroid Dread incluso se podría haber metido en una barrera de entre los 5 o 10 millones. Ahí está el podcast donde lo digo. Y no ha llegado todavía ni a los 5, ¿no? Ojalá llegue que. Ojalá llegue en el futuro a, a esas cifras, ¿no? Sería algo muy bueno. Metroid Dread 2021, que. Año y medio. O sea, añito y medio. Lo, te, te lo he clavado, ¿eh? Te lo he clavado, toma ya. 
Decían por aquí también, eh, es el cuarto Metroid más mejor vendido en Reino Unido, nos dice Oscar. Se supone que llevan años con Metroid Prime 4. Eh, yo me lo he pasado y nos dice Edward que él ha echado en falta un viaje rápido. Porque a veces hay que pegarse unos pateos muy feos. Mm, fíjate. Yo es que nunca he tenido tanto problema con el backtracking. Uh -huh. O sea, evidentemente si no te gusta el backtracking, ya os adelanto, o sea, para quien no lo conozca, backtracking, el término de eh, regresar a zonas que ya habías visitado, con poderes nuevos, para tal, que es un poco, es que al final me parece que es la base del, del Metroidvania, el aprenderte uh -huh. los recorridos de memoria, el revisitar las zonas una y, una, una y otra vez, creo que si hubiese un viaje rápido se perdería, eh, o sea, tampoco pienso que, que fuese dramático, pero sí que creo que gran parte del juego está precisamente en esos pateos, ¿no? Es uh -huh. como, esto sí, es una cosa que, por ejemplo, aprendimos en arquitectura, la mejor forma de aprenderse una ciudad es andándola. Claro. Si vas en coche, si vas en metro, no aprendes una ciudad, no entiendes cómo funciona, no entiendes cómo se conecta. Eh, esto en la hora de, o sea, en un género tan, eso, tan uh -huh. particular como es el Metroidvania, que precisamente habla de esto, de habitar un lugar, de descubrirlo, de... Eh, como de dominarlo hasta cierto punto a base de, de ir obteniendo nuevas habilidades. Creo que es una parte bastante importante eso, el que aunque a veces canse un poco, el tener que recorrerla eh, a mano, eh, o sea, a pie, digamos, eh, creo que es una parte bastante importante. En general, o sea, el viaje rápido creo que tiene que ser un recurso muy puntual. ¿Tú lo eh, haces? A lo mejor muy hacia el final. ¿Lo haces en los juegos? Porque yo te voy a reconocer que en muchos juegos a veces prefiero pegarme el pateo. Por ejemplo, el del ring. Obviamente, si tú me dices que tengo que ir de, eh, de yo qué sé, la zona principal, ¿no? De Livarnia, etcétera, y demás, hasta eh, la cumbre. Hasta la cumbre nebosa, no, ¿no? Pero si no, pues esto. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Fecha de Starfield. Fecha de Starfield. Uy, 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 uy qué maravilla. Pues entonces, espérate, vamos a, vamos a terminar primero con esto de Metroid. Sí, vas a terminar, voy a terminar diciendo sí. que precisamente una de las cosas que no me gusta de Hollow Knight es que mm. tiene un mapa que es tan vasto que tiene que meter el viaje rápido a la sí. fuerza, porque si no, ya rompe bastante el ritmo de normal. Si sí. no, eh, o sea, para mí me parece que Hollow Knight es demasiado grande. Uh -huh. es un pro y creo que eso, eso genera una serie de problemas de ritmo y que precisamente eso, que la, el viaje rápido es una necesidad a, precisamente... <risa> Por la, por la escala demasiado grande. Yo os lo he comentado varias veces. Para mí un Metroidvania bueno 2D, eh, o más, al estilo clasicote, no debería durarte más de 8 o 10 horas. Estoy de acuerdo. A menos que le metas eso como una vertiente... O sea, creo que la exploración termina... A mí se me hizo muchísima bola. Y uh -huh. me lo he jugado tres veces, me lo he jugado dos veces en directo incluso. Me lo sé de memoria. Y aún así hay partes que se me hacen mucha bola por eso, porque la escala me parece que es demasiado grande para lo que quiere. Uh -huh. Sí, estamos, estamos, estamos por aquí. Bastante de acuerdo. Eh, comentaba aquí también en el chat ahora mismo una pregunta que, que vamos a leerla porque me ha gustado mucho. Nos la lanzaba Gonza. Dice, hola, eh, buenas, una consulta. ¿Merece la pena comprar ahora mismo una Nintendo Switch? Yo utilizo únicamente eh, lo que sería PS5, pero hay exclusivos como Mario, Metroid y Pokémon que me llaman la atención. ¿Valdría la pena comprarla? Es cara para mi parecer solo por esos exclusivos. Fíjate lo que yo te digo, Gonza. Para mí es un sí rotundo. Fíjate. No sé tú qué opinas, eh, Jaime. Sobre todo, ojo, lo que tú has dicho. Si quieres jugar a esos exclusivos. Es decir, sí. si te quieres jugar un Breath of the Wild, si te quieres jugar los Metroid, si te quieres jugar Pokémon, si te quieres jugar los Mario, si te quieres jugar cositas como Life Alive, que yo creo que Life Alive a, la, a lo largo llegará también a lo mejor en PC, ¿no? Eh, o, espero. En este caso, para que lo, lo pueda jugar más gente. Eh, etc, etc, etc. 
para mí es una consola que es un sí rotundo porque creo que tienes un catálogo tan absolutamente grande y vasto ahora mismo para poder disfrutar que eso le da, lo, lo hace muy positivo. Esto es opinión personal, yo no sé tú qué opinas, Jaime. Sí, es que a poco que te gustan los exclusivos de claro. la manera de hacer juegos de Nintendo, es que vas a tener juegos, no se te van a acabar. Uh -huh. O sea, yo de hecho tengo, quiero decir, tengo la, la Steam Deck, que sí que la utilizo en un juego, que la, la estoy sustituyendo un poco como consola de indies. Sí. Pero es que sigo, o sea, no, puedo, no puedo dejar atrás la Switch por eso, porque tengo el Metroid Prime Remaster. El, uh -huh. el Metroid Prime Remaster, lo quito, o sea, el cartucho quitado de Fire Emblem Engage, que sí. también estaba con él. Es como, siempre tienes algo que jugar en, en una Switch, yo creo que es una consola que sí que merece muchísimo la pena. Para mí Incluso también. si no la conviertes en la máquina de indies, que es lo ideal también. Es, además que es, la, es la máquina de indies. Yo te recomendaría, Gonza, si puedes eh, que mires de segunda mano. Suele haber Nintendo Switch bastante baratitas, eh, a nivel, hablo de eh, 130, 150 euros, incluso puedes encontrar alguna que otra por 100 sobre todo los modelos Lite, el modelo Lite, eh, lo puedes encontrar más barato y te ahorras un dinero. Pero para mí es una consola que merece la pena, la verdad. Y más ahora, ¿no? Eh, que ya tienes un catálogo de juegos eh, enorme, ¿no? Tras de sí para, para poder disfrutar. Repito, esto es opinión personal, ¿vale? Eh, comentas que tienes una PS5. Yo siempre lo digo y esto es, eh, es así. Ojalá todo el mundo tuviera todo el dinero posible para comprarse la Switch, para comprarse la Play, para comprarse la Xbox, para hacerse un buen PC, un Steam Deck, etc. Eh, pero si tienes una PS5 y quieres una Switch de manera complementaria, a mí me parece una opción muy buena. Me parece una opción muy buena porque vas a disfrutar de, de auténtico juegazo. Sin ir más lejos, para mí, uno de los juegos que más me ha gustado de los últimos 10 años es Super Mario Odyssey. A mí me parece ese juego una panavilla a nivel de, de, de diseño de niveles, de plataformeo, etcétera, etcétera. Acabé hasta los cojones de las Energy Lunas, esto también os lo digo, eh, porque llega un momento donde tú dices, creo que te estás, creo que me lo estás soltando demasiado, pero pf, lo disfruté como un auténtico cochino, sobre todo también por ese truquito, ¿no? Que, o sea, ese truco, ¿no? Esa, esa mecánica de diseño de tirar la gorra sobre los enemigos y convertirte en ellos, ¿no? Que a mí me parece una... Una, una auténtica gozada. Dejamos por aquí Metroid y nos vamos a ir a la... A la escaleta. A la escaleta. Nos han roto la escaleta. Hacía tiempo que no nos rompían la escaleta, amigo. Hacía tiempo. ¿Qué ha pasado? Pero Cuéntame. Es la, o sea, es una rota de la escaleta de las, de las grandes. De la ¿Sabes, que, ¿Sabes que hay otra, no? Lo que pasa... Yo es que me estoy riendo mucho porque, claro, el perfil de Blasphemous... El perfil de Blasphemous ha puesto un 2 y una página web. Vamos al otro, vamos al otro, venga, vamos, dale, dale. Va, vamos a Starfield, dale a Starfield, dale, dale que me estoy riendo. Eh, dale, dale a Starfield, perdón. Y ahora pues acaba de publicar un tráiler en el que se confirma que Starfield saldrá el 6 de septiembre de 2023. Que al final no llega en ¿No esos llega? 12... O sea, se había indicado uh -huh. que llegaba durante la primera mitad de 2023, finalmente llegará un par de mesecitos más, más tarde. Sí. Pero eso, finalmente el 6 de septiembre y en principio habrá un, un direct, o sea, un, un, una presentación dedicada en exclusiva uh -huh. a Starfield el 11 de junio. Se, digamos que la parte que cumple es que vamos a tener algo de Starfield antes del 30 de junio, que es la presentación, ¿no? Es largo, pero se nos va la fecha a septiembre. Te voy a ser honesto, Jaime. ¿Te lo esperabas o no? Porque yo, hay una parte de mí que sí se lo esperaba. O sea, este secretismo, este silencio en torno al juego, etcétera, pintaba mal. Pintaba sí, o sea, mal. Pintaba, eh, se estaba hablando mucho de finales de verano. 
6 de septiembre, finales de verano. Entonces, eh, que siempre, esto es mí, en mi cabeza para mí el 1 de septiembre ya es otoño, pero no, es el 21. Claro. Entonces, eh, 6 de septiembre me encaja más, juego como para abrir la temporada de, de navidades. Teniendo el Redfall y no sé si el Forza Motorsport eh, nuevo se, igual se lanza entre medias, eh, creo que ya tenían, y el Hi-Fi Rise a principio de año, uh -huh. creo que tenían más o menos cubierta como la primera mitad del año. Sí. Creo que tenía sentido dejar un poquito más de espacio y en este caso ya digo, como abrir la temporada de, uh -huh. de lanzamientos navideños con Starfield. Te digo una cosa, y, te, y además es lo de es lo de siempre. Eh, bienvenido sea, ¿vale? Bienvenido sea si es para pulir, ¿vale? Si es para pulir, como siempre digo, Jaime, yo estoy dentro. Eh, no va a haber en este caso, pues bueno, ninguna ni, ninguna dificultad o digamos que ninguna complejidad añadida. Al... ¿Hay que ser retrasado? A mí me da igual. Prefiero que se retrase y que salga bien a que salga antes y se salga mal. Lo que sí es cierto es que eh, Forza ya dijeron una fecha muy amplia, ¿te acuerdas? Eh, ya cambiaron. Claro, es que dejaron... pasaron de, de primavera 2023 a 2023 genérico. Exacto, 2023 genérico. Y ahora Starfield ha pasado de antes del 30 de junio a... En este caso, bueno, pues quedarse sin, sin más en eso, ¿no? En, bueno, en, digamos que 2023, pero ya una fecha exacta en septiembre, ¿no? Eh... Además, lo bueno es que le deja sí. espacio a la fuerza, tanto si sale después, tanto sí. como si sale antes, en el sentido, puede ser o un juego para junio, julio, sí. o puede ser un título, el Forza, para, para noviembre. Claro. Entonces, en ambos casos dejaría suficiente espacio entre lanzamientos first party. Yo creo que o sea, a mí me encaja septiembre, la verdad, para, para este lanzamiento también. Mm. Pensando incluso de, de, desde una perspectiva ya directamente ultra de industria, si quieren estar en los premios de sí. finales de, de año, necesitan que la gente tenga tiempo de jugarlo. Y un juego como Starfield seguramente dure más horas que... Sí. <risa> Entonces, sí, sí. necesitan que la gente le tenga, tenga ese tiempo para, para jugarlo. Entonces, 6 de septiembre me parece que todavía entraría bien. Sí, yo, yo creo también. ¿Crees eh, que tendremos alguno más para este finales de año? Además de Starfield y Forza, que tiene toda la pinta que se va a ir a... O sea, Forza ya sabemos que tiene ahora un 2023 genérico. Yo no lo esperaría ni para marzo, ni para abril, ni para mayo. A partir de junio ya podemos empezar a dialogar. No me extrañaría que te hicieran incluso un game drop, ¿no? O de esto como han hecho con Hi-Fi. Toma, aquí tienes fuerza, incluso en el E3. Yo no te lo descarto, eh, alguna cosa así. Pero, ¿ves alguno más de, de futuro? Dice por aquí Blasphemous 2 que también sale en 2023. Blasphemous 2 sale en 2023. No os preocupéis que eso, eso es seguro. Eso, eso, es, eso es oficial. Eso, eso, eso es oficial, decir, ¿vale? Y además os confirmo que va a salir en 2023, ¿vale? O sea que esto es 100% seguro. Eh, ¿Cuándo? Ya, ya, ya os enteraréis. Eh, cuéntame. No lo ¿Ves sé. algo más? Es que está... A mí me parece que, que ya va a ser un año bastante, bastante potente con cuatro lanzamientos así como First Party. Sí, porque tenemos, va, va, vamos, a vamos a recapitular, hemos tenido Hi-Fi, que lo está diciendo Iván, dice, madre mía, qué juegazo, es un juegazo, Iván, de verdad es? que es muy bueno, o sea, ojalá tengamos más juegos como Hi-Fi, es más, creo que es lo que necesita el catálogo de Xbox, así de claro lo digo, más juegos tipo Hi-Fi en líneas generales, y no hablo por el género, hablo a nivel, obviamente, de, de propuesta como tal, vamos a tener Redfall, que han dicho que va a tener, por cierto, crossplay, algo que me parece... Eh, interesante, ¿no? Para que haya el mayor número posible de jugadores. Vamos a tener Forza y vamos a tener Starfield. Estos son los cuatro que de momento vamos a tener este 2023. Uno de ellos ya en el mercado. Uno de ellos ya se puede, se puede jugar y se puede adquirir. Por eso te digo, ¿ves alguno más? Claro, ¿ves alguno más? Porque yo todavía creo que 
da o cabe la posibilidad de algún título más. Esto es opinión, pues, ¿eh? Como, es que estaba pensando de... Pensando en los que están anunciados. Uh-huh. Hellblade 2 es el único ahora mismo que vería así de cerca. En el sentido de que uh-huh. ya se anunció hace bastantes años. Sí. Y a lo mejor un Forza en verano, Hellblade en noviembre, algo así... Pero yo es que diría que el Forza, como en el momento en que pones en septiembre el Forza, o sea, el Starfield, ya puedes jugar un poco con con poner el Forza antes o después y ya tienes cubierto todo el año. Y prácticamente sacas un juego cada cada tres meses de los los first party al final. Sí, que al final sería eso, ¿no? Tener un juego cada tres meses. Y y es tal cual, ¿no? Por lo menos tener un título cada cada trimestre que que sea fuerte. No sé, yo. Fíjate que, que. A mí me gustaría que estuviera Hellblade, sabéis que al 1 le tengo muchísimo cariño, además lo, lo he comentado ya varias, varias veces ¿no? y en varias ocasiones, eh, me gustaría que saliera el 2 lo máximo posible, una segunda entrega de la que sabemos bastante poco, todo se ha dicho, desde ese famoso tráiler de los drones que, que yo siempre pongo como meme y después el gameplay, no hemos visto nada más, eh, hay bastante secretismo, se habla de que incluso ha habido un, un reinicio del desarrollo, yo no creo que haya llegado a tanto, yo simplemente creo que por lo que me contaron gente que trabaja en, en Epic y demás y tal, me decían que bueno que el motor al final está en fase de experimentación y que Ninja Theory pues se está comiendo esa fase de experimentación como tantísimos otros estudios, si no preguntan la CD Projekt Red, que también me han llegado cositas de, de ellos, eh, y se están pues bueno pegando, pegando tortas no con lo que puede ser siempre un nuevo motor. Yo creo que es cuestión de tiempo que, que, termine, que termine, por supuesto, llegando. La clave es cuándo, ojalá sea 2023. Decía por aquí, el Forza... Eh, daba pinta de estar verde aún. Pues fíjate, Almazán, a mí no me da. ¿A ti te dio pinta de estar verde, Jaime? A mí no me dio tan pinta de estar tan verde. O sea. No, sí, a mí de hecho lo que me sorprendió fue que se fuese de primavera. Claro, tal cual. Sí, sí. O sea, a mí eso me pilló bastante por sorpresa, porque daba por supuesto que efectivamente eh, iba a estar disponible. En el momento en que sí que es verdad que ya se dijo eso, que el que tenía fecha era el Redfall, que es en mayo. Exacto. Ya sabía que se te iba a ir un poquito más adelante, pero. Lo que sí que me sorprendió es que no se diese una cifra, o sea, una, una fecha alternativa. Uh-huh. O sea, un verano 2023, un otoño 2023, siempre puedes jugar un poquito con esto. Sí. Sino que se dejasen, bueno, este año llegará. Pero vaya, yo lo, o sea, a nivel gráfico, por ejemplo, se veía especialmente, especialmente bien. Qué buenos, audio, son, qué, qué, qué buenos son, ¿verdad? Haciendo los puñeteros juegos. Ya sea eh, el Forza, o sea, ya sea la vertiente Motorsport, o sea, Horizon. Eh, cagan oro ¿eh? <ríe> a nivel, no solo a nivel, a nivel jugable que son muy guapos, yo los recomiendo de verdad, si no habéis jugado a, a los Horizon anteriores o los Motorsport os los recomiendo, en serio porque merecen la pena, ya no es que se jueguen bien, es que a nivel visual son una auténtica preciosidad pues no había caído. es que acabo de leer a Jason sí. Ryer diciendo <ríe> malas noticias para la gente a la que le gusten los juegos de rol. Starfield y Baldur's Gate ahora están con una semana. O sea, se, se separan por una semana los lanzamientos. Hostias, es verdad, tío. pensado, pero efectivamente. Nos pedimos vacaciones, colectivamente. El mes de septiembre no se trabaja. <risa> Directamente esperamos ahí, ¿eh? Dice para aquí Karim, Forza, Starfield, Blasphemous 2, vaya segunda mitad de año, nos espera. <risa> Cada día los comentarios están, sí, o sea, van, van ahí al... están mejor tirados, ¿eh? Cada día están muchísimo, muchísimo eh, mejor tirados, ¿eh? Sí, lo... Y por otra parte, la cuenta de Xbox eh, por lo, o sea, deja caer que el día 11 de junio sí. no solo va a ser este Starfield Direct, sino que va a ser la propia conferencia de 
one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Xbox del E3, lo pongo entre todas las comillas que pueda, porque no sé si va a ser dentro del E3, va a ser dentro del Summer Game Fest, va a ser dentro de ambas, va a ser por separado. Pero por, dicen que eso, eh, un, dice, unidos a nosotros en el Starfield Direct después del Xbox Game Showcase el domingo sí. 11 de junio. Entonces entiendo que eh, al final supongo que enseñarán algún tráiler durante lo que es la propia conferencia y que luego ya le darán este programa así como más largo. Que al final es que es un, un juego de este tipo se lo merece, ¿no? El sí. decir, joder, vamos a, vamos a enseñar mecánicas, vamos a enseñar entornos, vamos a enseñar... Lo que va a hacer mañana Capcom con Resident Evil 4, en parte. Que el, eh, mañana tenemos evento de Capcom y te dicen, no, van a aparecer todos estos juegos. Bueno, van a aparecer todos estos juegos y Resident Evil. <risa> o sea, este, este evento es, vamos a vender a, a, a Ashley y a, y, a, y a Leon, ¿no? Uf, qué, qué pocas ganas de aguantar a Ashley, de verdad. O sea, es que creo que es lo, lo que más me echa para atrás del juego, obviamente dentro del meme, ¿no? Por supuesto. Decían por aquí, Nacho, te han estropeado la fecha. <risa> Yo no voy a decir nada. Eh, no huele muy mal. Te va a escapar, ¿eh? No, 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 no. Se me escapa porque de eso depende mi factura de la luz, ¿sabes? O sea, que. Comenta Javi, ¿no os huele muy mal Starfield? Pues fíjate, Javi, honestidad de nuevo absoluta, que para eso es nuestro podcast. Eh, hace dos años, acordó que este juego iba a salir bastante antes. O sea, este juego iba a salir en principio en noviembre de. En este caso, eh, el año pasado, de, cuando se dio la primera fecha inicial, acordaos, ¿vale? Eh, que se dijo, no, llega en noviembre y al final se retrasó, etcétera, etcétera. Eh, al principio sí me daba mala pinta, pero creo que con todo este tiempo que le han podido pegar de desarrollo, han pulido o han limado, eh, pues, al menos sensación que me da, aquello que había podido salir peor. Si me llegas a decir que este juego sale en la fecha inicial prevista, te hubiera dicho sí, pinta mal. Pero después de todo este tiempo que han tenido, le veo ya bastante bastante mejor. No sé tú qué opinas, Jaime. Es que siempre diré que Cyberpunk para mí ha, ha pegado un antes y un después porque hay muchos estudios que han dicho chavales, eh, vamos, a, vamos a retrasar esto, vamos a esperar un poquito, no vaya a ser que, 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 nos, que nos cosan a hostias. ¿eh? Y creo que Starfield precisamente ha sido víctima, en el sentido positivo, de eso, de vamos a esperar. ¿Tú qué opinas? No sé, yo tengo bastante curiosidad, igual más que ganas, porque la, la ciencia ficción dura no me atrae tanto, o sea, estoy ¿Sí? a nivel personal, eh, me gusta más un... O sea, en ese sentido me, me interesa más Fallout que Starfield, pero a veces Starfield me atrae más que el de Scrolls, por uh -huh. poner como una, una escala, ¿vale? Sí. 
Eh, le tengo bastante curiosidad el tema de cómo se va a esto, a, digamos, a materializar. Sí que es verdad que, por ejemplo, soy más fan de, de Obsidian que de, que de Bethesda Game Studios, uh -huh. pero quiero ver un poco lo que, lo que hacen con el tema de, de los planetas, con el tema de facciones uh -huh. y tal. Y, y sí que, o sea, lo voy a jugar día uno, eso lo sí, puedo garantizar. Sí, yo también. Yo también. Eh, no sé cómo ir a de... Sí que es verdad que, a ver, juegos de Bethesda y los propios juegos de Obsidian no son precisamente famosos por llegar el día uno no, eh, especialmente no. pulidos. Estoy seguro de que si me lo juego un año después eh, me voy a jugar con menos bugs, con más estabilidad, etcétera Pero también un poco por curro estoy sí. seguro de que me lo jugaré día uno. Pero vaya, con, voy con ganas, la verdad. Dicen por aquí, Almazán, oye, ¿Starfield sale para Series S también? Sí. O sea, Starfield sale para, para Xbox Series S. Vamos, eh, no hay nada que indique lo contrario. Sin ir más lejos, eh, a nivel de estudios, Xbox, una de las cosas que está exigiendo a los estudios es que, igual que sale para la X, tiene que salir para la, para la S, ¿no? Y os digo que esto, esto está siendo, esto es Petit Comité, os digo que para muchos estudios está siendo un pequeño quebradero de cabeza eso, ¿no? Porque ya sabéis que las especificaciones de la consola eh, son diferentes. Y eso a la hora de programar se, se, y de rendimiento se nota. Dice también por aquí eh, más cositas. Eh, espero que en el E3 muestren algo por aquí también. Eh, Forza también, nos lo decían. Hablaban de Hellblade también, de que Hi-Fi eh, va a ser un juegazo o de que es un juegazo, perdón. Es más, dicen, eh, en este caso espera, Rumbo dice, espera que Álvaro lo meta en los gotis, ¿no? <ríe> dice, espero que Álvaro meta a Hi-Fi los gotis de este año, ¿no? Y poco más, creo que tenemos eh, todo, ¿no? En este, en este caso, bueno, nos faltaba Minecraft, es verdad. Hay un, el Minecraft se ha anunciado también. Eh, la entrega de Minecraft, que no es Minecraft, acordaos, eh, esta variante de Legends, también sale en breve. También sale en breve eh, y eso... Hay que decirlo también, ¿no? Lo que sí es cierto el que yo... 18, 18 de abril, concretamente. Exacto, lo que sí creo es que, que Minecraft... Me he metido en Twitter para ir mirando y me ha salido un tuit de Nintendo sí. promocionando la edición especial del Minecraft Legends. Sí, no, es que claro, iba a decir eso. En el caso de Minecraft, es cierto que al final la marca es eh, propiedad de Microsoft, pero lo considero, esto lo dije en, su, en el pasado, lo considero un poco cascarón de huevo. Es decir, Minecraft... Para mi gusto es ese juego que va a salir en todos los sitios posibles porque saben que eh, tiene tirón en todas las plataformas, que necesitan, en este caso, llegar al máximo público posible. Juega sus propias reglas, ¿vale? Por decirlo de, de otra manera. No es, obviamente, un Starfield. No es, juega, juega en otra liga. Eh, no creo que Minecraft esté ahí precisamente para ceñirte a una serie de dispositivos. Eh, yo creo que con Minecraft como marca... Microsoft lo único que quiere decirte es, eh, oye, vamos a sacarlo en todos los sitios posibles para ganar el, el mayor dinero, porque nos interesa, porque los usuarios de Minecraft están muy repartidos eh, entre sí, ¿no? Obviamente, PC, la base principal. Bueno, pues dejamos por aquí, en este caso, la fecha de lanzamiento de Starfield. Nos han roto la escaleta, tengo que cambiarlo luego en el, en el título, ¿vale? Tengo que ponerlo luego en el título eh, para la gente que vaya entrando. Dice por aquí, eh, supongo que Starfield empezó antes de la adquisición de Xbox. Empezó, empezó antes. De hecho, ¿cuánto lleva? Creo que son siete años de desarrollo, Jaime. ¿Cuándo fue cuando sí. salió el famoso teaser en llamas, por llamarlo de alguna manera? ¿2016? ¿2017? Dame un minuto que estoy haciendo el fact-checking. Estás haciendo el fact-checking. Yo me acuerdo de haber visto ese tráiler, ¿eh? Y ya, ya dijeron ahí, me acuerdo que ya llevaban tiempo de desarrollo. Comenta este usuario, Mark, bienvenido a la comunidad, que es nuevo en este caso, Mark, nos dice 
eh, que si permitirá Microsoft proyectos con tantos años de desarrollo. Sí, al final los triples A ya sabéis que se están yendo a, a todos estos años. Hi-Fi, desde que se presentó el pitch, que es decir, la idea principal, eh, han pasado seis años. Fue en 2017, si no me falla la memoria, cuando salió el, el pitch. Por eso digo que Mira, es tiempo. Tengo Cuéntame. Aquí, eh, trail, el trailer se presentó en el E3 de 2018. 2018, fíjate, vale. Pero eh, Todd Howard, le coment... bueno, estoy leyendo eso como una uh -huh. entrevista, comenta que eh, Bethesda empieza a dedicar personal a Starfield en otoño de 2015, eh, una vez terminado el lanzamiento de Fallout 4. O sea, yo he dicho, no sé si fue 2016-2017... Cuando salió el tráiler, mentira, salió en 2018, fue incluso un año después, y el desarrollo comienza en 2015, es decir, el desarrollo tal como tal lleva 8 años, ¿eh? 8 años de Starfield. Eh, qué, 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 qué burrada, es que esto hoy en día nada más que te lo pueden soportar unas cuantas compañías, eh, lo sigo diciendo. Eh, los desarrollos ya tan grandes uf, dan, dan un poco de, de vértigo y un poco de miedo, la verdad, pero... Este Esto es un melón que tarde o temprano va a tener que, que abrirse, que es el sí, yo también lo creo. De, de los desarrollos que se están alargando. Ya la, la, el año, o sea, la generación pasada ya eran de 4 o 5 años. En algunos casos los juegos, eh, no sé si... ¿Cómo, cómo quería decir? Eh, Microsoft decía lo del cuádruple A, ¿no? Para sí, el cuádruple A. Uh -huh. Quizás se vayan incluso, incluso más años. Y no sé hasta qué punto va a ser un modelo sostenible a largo plazo. En este es caso, que... pues... Evidentemente ayuda bastante el tener eh, eso a una de las claro, claro. Eh, grandes compañías detrás para que te, te financie el, el proyecto, aunque ya decimos, empezó muchos años antes de la, de la propia adquisición, uh -huh. pero te permite un poco también tomarte esos años extra que necesitas. Entonces no sé si, si es eso, como que si vamos encaminados a unos eh, eso, triple, cuádruple A que, que tarden prácticamente, o sea, es que, claro, ocho años estamos hablando de una generación. Una generación más o menos entre PlayStation 4 claro. y PlayStation 5 o entre Xbox One y tal. Eh, hay siete años de diferencia. Es que tú piensas, ¿vale? Este dato... Fíjate, te voy a dar un dato y se lo doy también a los oyentes. En 2015, cuando empieza el desarrollo de Starfield, nosotros llevábamos básicamente con Play 4 y con Xbox One un año y dos meses. <risa> o sea, es que estábamos, como se podría decir... Iniciando la generación anterior. Es más, 2015, y esto sí me acuerdo, para mí es el año clave de esa generación, porque empezamos a tener juegos como Bloodborne, empezamos a tener juegos como The Witcher, empezamos a tener juegos como The Phantom Pain, que si bien The Phantom Pain sale para Play 3 360, creo que la mejor manera de disfrutarlo, además de PC, por supuesto, ¿no? Es Play 4 Xbox One, al menos, repito, opinión personal. Y eso que las versiones de Play 3 y 360, eh, Konami la, las optimizó eh, relativamente bien. Que por cierto, me faltan esas versiones, algún día me las tendré que comprar para seguir con mi digamos que mi, mi problema que tengo con, con Metal Gear Solid pero eh, para mí 2015 supone ese año de, venga vamos a entrar por fin en la nueva generación, ahí arranca Starfield, un juego que ahora lo vamos a ver realmente para la siguiente generación de consolas respecto a esa, es tocho ¿eh, Jaime, es muy tocho es muy tocho Sí, estaba buscando otro caso o sea, por por buscar un caso similar, eh, uh -huh. en este caso el de Cyberpunk, que se anunció sí. el 30 de mayo de 2012. De o sea, Last Guardian, de nuevo, se miría. Ese tipo de, de desarrollos. Uh -huh. Yo digo, como que al juego es que alcanza cierta, cierta escala con. También buscando al final unos gráficos con especialmente, claro, claro, claro. especialmente potentes. En este caso, o sea, títulos que quieren ser eso. No solo quieren ser grandes, no quieren ser como vanguardia gráfica, etcétera. 
Porque estamos hablando de desarrollos de prácticamente una década, de, de hacerte una generación y media. Sí que es verdad que en el caso de CD Projekt sabemos que eh, tardó unos añitos más en entrar en, en producción completa, sí. ¿no? Que hasta que terminaron prácticamente con, con The Witcher 3 no empezó. Pero sería un caso relativamente similar, estás hablando de unos 7-8 años de desarrollo. Y es eso, hablamos de una generación entera, que es a empezar a, a planificar un juego cuando la consola para la que ese juego va a salir ni siquiera existe o no está ni siquiera cerca, porque claro, claro, como tú dices en el año 2015 todavía estábamos pensando en consolas de nueva generación como claro, PlayStation nueva 4, generación Xbox One, en ese momento y va a salir ya como exclusivo de esta generación de, de Xbox Series XS cuando ya está eh, digamos, asentada en el mercado tal cual, tal cual, estaba mirando ahora mismo la página web de Starfield, si la habían cambiado y está todo cambiado ya, ¿eh? ya, ya la han puesto, la han actualizado eh, aparece eh, en grande la fecha de lanzamiento, la fecha está, eh, acordaos que está en el orden inverso, que hay más de uno que he visto ya diciendo, es que ya he leído en Twitter, oye, 9 de junio, y digo, no, 9 de junio no, que está, acordaos que eh, para ellos el mes va antes y el día va después, ¿no? Eh, esto lía, porque claro, cuando te ponen el 13 ya sabes perfectamente que el 13 es el día, porque no hay 13 meses, esto es sota, caballo y rey, pero como te pillen dos días, eh, al final siempre está esa, esa duda, ¿no? Eh, decía por aquí Licayos, dice, hombre, pero esto al final eh, estaba para el anterior, ¿no? Claro, esto en principio tú puedes empezar a desarrollarlo para el anterior, pero se te va alargando, se te va alargando, se te va postergando, 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 y llega un momento donde tú dices, eh, ya, vamos a dar el salto a la siguiente, no, no hay más. Jaime, quiero dar las gracias a toda la gente que se está suscribiendo porque han sido muchísimos en todo este tiempo, de verdad. Y como siempre hay que agradecer a la gente que hace posible este podcast, ¿vale? Vamos a empezar a leer por aquí suscripciones que nos han tirado. Nos la ha tirado precisamente un talguera, que le dábamos las gracias antes. Mr. Watson, 91, con Z, Watson, así tal cual. Muchísimas gracias por esos cuatro meses. Y Fish, 91, 20 meses. Qué buenos recuerdos del Metroid Prime, nos dice y Fish. Karim, 29, 29, no, 16 meses, perdón. Muchísimas gracias, Karim. Chuso. 5 meses, Kiuni, 3 meses, que dice Phil Spencer, don't believe his lies, <ríe> nos lo dicen por aquí, Chuso comenta, más cerca del meme, más cerca del meme Chuso, bastante más cerca, y mi querido Joanastic, que se suscribe 21 meses, Joanastic, me tengo que escuchar tu último podcast de, de The Last of Us, a ver qué te ha parecido el penúltimo episodio de la primera temporada, eh, que ya eh, cerramos, eh, cerramos... Este próximo lunes con... Bueno, con, con todos. Con lo que sería la primera temporada. Parras también se ha suscrito. No aparece la suscripción, pero lo ha dicho en el chat. Dice, dejo mi sub para apoyar el canal y saludar. Y después os escucho por el podcast. Un saludo, chicos. Muchas gracias, Parras, tío, por, por esa suscripción. Eh, comenta, Aitor. Hola, Nacho. Primera vez que me paso por aquí porque siempre te escucho por Spotify. Bienvenido seas, Aitor. Muchas gracias a toda la gente que viene aquí por primera vez, ¿no? Eh, vamos a seguir con actualidad, vamos a seguir comentando cositas que tenemos por aquí y, eh, oye, vamos a, como digo, a eh, tocar más temas de actualidad que tenemos en, en este sentido. Hay cositas, hay cositas, Jaime, hay cositas y esa primera cosita es una negativa porque Take Two, más despidos, ¿verdad? Más mm. despidos, eh, esto no cesa, mm, me da muchísima pena, lo digo de verdad, ¿eh? Me da una pena enorme, pero enorme. 
Sí, en este caso vienen en, en la rama de, de edición que tenían, que se llama Private Division, que estaba dedicada a publicar juegos de, de terceras compañías, en este caso eso, no desarrolladas internamente dentro de los estudios de, de Take-Two, eh, sino, pues, por ejemplo, eh, tenían The Outer Worlds, eh, se aliaron con Obsidian, eh, también el Oli Oli World o el Roller Drum con, con Roll7 hace nada, unos poquitos meses, o sea, bueno, semanas de hecho. Eh, se lanzó el acceso anticipado de Kerbal Space, Space Program 2. Ahora mismo tienen anunciados títulos también, con, por ejemplo, con Bluber, con, con Moon Studios eh, o Diego de Fabric. O sea que es gente que en general han sabido buscar a, sí. a gente con bastante talento, pero también con trayectoria. ¿no? Es decir, no, esto lo comentaba esta mañana con Paula, que, que Private Division sí que es verdad que en general no ha ido por tomar riesgos, sino que ha apostado por proyectos que, que ya eran como de empresas conocidas. Claro, es que si tú vas con la gente de Ori, mmm, no, no, no estás tirando a algo desconocido. Estás yendo a dos de los mejores títulos que, han, que hemos tenido en los, do, en los diez últimos años a nivel de plataformeo. Es así, tal cual. Los dos Ori me parecen una auténtica maravilla. Mm. Y el caso es que esto primero fue... Jason Ryer fue el primero que, que lo comentó. Más adelante uh -huh. lo confirmó la, la propia Take-Two. En principio dicen que eso, que estudios de desarrollo no se van a ver afectados, pero que sí que Private Division va a tener una serie de despidos, principalmente de momento en, estado, en, el, en los equipos norteamericanos. Sí. Eh, comentan que, que sí que, que, o sea, que habrá también despidos fuera de Estados Unidos, pero que aquí van a... Como, como tenemos aquí unas leyes que son bastante más restrictivas con el tema de echar a la gente a la calle, porque dicen uh -huh. que tienen todavía que, que analizarlo. Lo comentaban, dice, eh, eso, dice, que han iniciado los procedimientos en cumplimiento con la ley local fuera de Estados Unidos. Uh -huh. Esto es lo que, por ejemplo, Elon Musk nos había enterado, que era que no, nosotros tenemos protección contra el tema de los despidos. Hay que cumplir una legislación y no puedes simplemente tirar a la calle. Así como aquí, aquí no puedes venir y decir a la calle, ¿verdad? Aquí es como, amigo, espérate que juegas con otras... Con, con otras reglas. Y, y oye, me parece bien, ¿eh? también te lo digo. Sí, sí, afortunadamente. Afortunadamente me y... parece bien. Y esto, la verdad es que es una noticia que me parece bastante triste porque creo que habían apostado... Eh... O sea, sí que verdad que algunos proyectos no les habían salido especialmente uh -huh. bien. Pienso aquí más bien en, en Disintegration, por ejemplo. Este proyecto que venía un poco con el halo de... Bueno, con sí. el halo de, el creador de uno de los creadores de Halo, de Marcus Leto. <risa> me ha salido sin querer, lo siento. <risa> <risa> o Ancestors de Humankind Odyssey que venía de, de Patrice de, de, de Silés, de, o sea, uno de los principales responsables de, de, del, del inicio de la saga Assassin's Creed. Eh, a mí, por Buen ejemplo, tío, digo, eh. ha habido cosas que me han gustado mucho. De Roll7 mm -hmm. el año pasado, Oli Oli World y el Roller Drone me parecen eh, bueno, dos de los mejores juegos de, deportivos que se, que se lanzaron. Sí, 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 sí. Entonces, eso, no sé, creo que en general habían hecho bastante buenas apuestas, incluso a la hora de publicar cosas como eh, a nivel de consola, de, uh -huh. eh, la versión de Hades, por ejemplo, para, para consolas, eh, uh -huh. bueno, les, para consolas PlayStation y Xbox, la llevaba de a Private Division, y entonces me ha sorprendido un poco por eso, porque pensaba que era una división que no estaba tomando demasiados riesgos, que estaba apostando un poco sobre seguro uh -huh. y me ha pillado un poco por sorpresa que, que hayan tenido esta oleada de despidos, entiendo que que quizá no está obteniendo los beneficios que esperaban de ella o no están obteniendo los, no, no y sé, está pasando, los acuerdos que estaban esperando de ella. Y está pasando, Jaime, lo que están pasando en todas las tecnológicas, que están como poniendo el parche antes de que se pinche la rueda. Es una sensación generalizada, no solamente con esto. De hecho, por desgracia, en lo que llevamos de 2023 hemos tenido eh, bastantes eh, despidos de empresas y la nota predominante, además cuando hablo también con gente que trabaja en empresas bastante tochas, 
es esa de... Eh, no es que se está recortando para de cara al futuro por si llegan complicaciones, ¿no? Y es como... Bueno, pero a lo mejor no llega. No, da igual. Vamos a poner ya esto, ¿no? O sea, se están poniendo ya los parches, ¿no? Antes de que la rueda se pinche. Pues vale. Eh, pues vale desde el punto de vista de... Hombre, soy partidario de que hasta que no ocurra algo, mejor pues no tomar decisiones, ¿no? Desde el punto de vista de que a lo mejor no llega esa caída que tú eh, vas a prever y que esa persona podría tener trabajo, pero al final son empresas. No, 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 no hay más que hablar y no hay más que, que decir, porque eso es la definición perfecta de todo, ¿no? Son empresas, empresas TM, y ya con eso estamos diciéndolo eh, todo, ¿no? Pero bueno, eh, es la noticia triste, por desgracia, ya digo, creo que llevamos... A por semana prácticamente eh, despidos de algunas eh, empresas, eh, sin ir más lejos ayer también hablábamos del cierre de Lince Works que nos dio una pena enorme no a nivel de, de, de cierre de estudio de la gente aquí de España de Aragami 1 y Aragami 2 eh, y ya digo, me, me, me da mucha pena eh, contar esta, estas noticias esta mañana hablaba con un amigo desarrollador no voy a decir quién es por si se si molesta eh, que también tiene su estudio y demás y me decía, tío, es que aquí te das cuenta de verdad, de lo difícil, ayer lo decíamos en, o sea, lo decía yo solo en el podcast de lo difícil que es hacer videojuegos en serio, es que no somos muy conscientes a veces de lo eso, de la complejidad de lo arduo y de todo lo que, de todo lo que involucra, Jaime, es que, ya digo, hablando con este amigo desarrollador que tiene su estudio me decía, tío, que es que cualquier persona de aquí de España te firmaría por haber tenido el éxito que han tenido Aragami 1 y 2 y digo, eso es verdad es que eso es verdad. Es que cualquier persona sí, te firmaría... El primero de sabíamos eso, que había vendido 500.000 copias. Claro, claro. O sea, es que estamos hablando de medio millón de copias. Y el segundo salió en Game Pass. Eh, sabemos también que vendió bien, gracias a sus creadores. Es que cualquier creativo español te firma un papel ahora mismo con, ya te digo, con las copias vendidas que ha tenido que ha tenido Aragami 1 y 2. Y sin embargo, ahí lo tenemos, ¿no? Eh, cierre del... Del estudio. Dice, no será Fernando de Eterna Games. No, no, no era, no era Fernando. Con Fernando hablo mucho, ¿eh? No, no, lo, o que no os lo creáis. Después de la entrevista para, para Revista Manual, hablo, hablo mucho con Fernando y le he dicho ya que cuando esté por Talavera de la Reina, que me quiero pasar eh, a, a visitar pues, bueno, el estudio de, de Aeterna, ¿no? A ver, que, a ver que, que está por ahí y que, bueno, en general, conocer a la, a la gente y aparte del equipo, ¿no? Que algunos lo, los conozco, ¿no? A nivel virtual, pero no a nivel, por supuesto, humano, ¿no? Eh, siempre, siempre mola eh, poder, en este caso, darle un abrazo a mucha gente que está ahí también picando teclas. Eh, Jaime, más cositas. Tenemos más actualidad. En este caso, hoy no tenemos indies, hay que decirlo. Hoy no tenemos indies. Eh, alguno me va a decir, sí, hombre, no tenemos indie. A ver, hay una cosita indie que a mí me ha puesto muy contenta y contento, perdón, y la vamos a tratar ya. Y es que Tunic va a tener edición física. Esto, aplauso grande. <risa> eh, Jaime, te la vas a comprar. Eh, la o sea, no, 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 espera, 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 espera. espera. Voy, voy a rehacer la pregunta. ¿Qué edición te vas a comprar, Jaime? ¿Vale? Ahí está la pregunta bien hecha. Cuéntame, ¿qué edición de todas las que se han anunciado te vas a comprar? Creo que Play 4. La de Play 4. ¿Pero la básica o la deluxe? No, deluxe, de, de sí. La deluxe, ¿no? Vale, vale, vale. vale. Claro, es que entiendo, por lo que he visto, creo que la... O sea, igual me equivoco, sí. pero me parece que solo se vende la deluxe. O solo he visto la deluxe, por ejemplo, entrado en... Es que yo tengo Aunque un lío... Aunque no nos lo digo, en mirado sí. en Extra Life. Claro. <risa> y eh... me salía edición estándar, uh -huh. y la edición estándar es la que venía con el mapa, con el tal... 
Entonces, la deluxe sí que creo que eh, es, eh, hay una edición que creo que es especialmente, o sea, que tiene más un par de cosillas más que será supongo que exclusiva de Fangamer. Claro, eso es lo que te eh, Que Fangamer son lo, como los responsables de, de la edición a, uh -huh. a nivel internacional, que luego han colaborado pues, con Meridian para traerlo a este territorio. Claro. Y que, por ejemplo, además de eso, la edición física que incluye pues, el, el manual del juego, si no lo habéis jugado, no os lo miréis. No, antes. el manual es el spoiler definitivo, ¿eh? El manual de Tunic es literalmente el spoiler definitivo. Eh, me parece que es una de las cosas que mejor hizo Andrew Chuldice, el diseñador de, de Tunic, que yo qué sé, estás en la página 29 y de repente en la página 29... Estoy tirando una cosa random, ¿eh? Pero miras la página 29 y a lo mejor en la página 29, en el número, aparece una marca que tú dices, ¿esta marca qué es? Y tiene una relación o tiene una vinculación con el juego para superar un puzzle. Y tú dices, sí, Paco, sí, hombre. ¿En serio me estás diciendo que esto...? Y sí, 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 sí. Está de bien tirado que, que asusta, la sí. verdad. Entonces, yo es en fangame... Bueno, yo es que tengo la, el este de fangame. De hecho, el... Eso es de fangamer que me lo Eso es de fangamer. Te el, el Jack Frost de peluche. Yo tengo aquí la de Undertale. Pues eh, eso, que Fangamer, además de, de la edición física, eh, va a ofrecer también, en, de momento es lo único que está confirmado para, para la web europea, que uh -huh. ellos tienen una web europea que tiene sí. además solo tiene 5 euros de gastos de envío porque es para toda Europa, uh -huh. eh, da igual lo que pidas en principio, y van a sacar una edición deluxe, del, o sea, una edición de tapa dura del manual, que uh -huh. es lo que es, es el doble de grande prácticamente que la... Eh, o sea, claro, al ser la edición, o sea, la edición física, el manual... Viene a tamaño de manual claro, de. Tamaño claro, manual. tiene que entrar en, en, la, en la edición especial del juego. Entonces, esta va a ser, eso, van a sacar aparte una edición un poco más grande, en tapa dura, etcétera. Pero en principio es lo mismo que es el manual del juego. No descarto enviarme aparte del manual en tapa dura. Yo lo voy a hacer. Ya te lo adelanto, ¿eh? <risas> ya te lo adelanto. Que por cierto, esto no es broma. No es broma. Como tuve la oportunidad de entrevistar a Andrew para, para manual. Eh, me gustó mucho una libreta que tenía de Tunic, eh, personalizada. Y yo que tengo menos vergüenza que, <ríe> que la Virgen, la verdad, le dije a la publisher, quiero esa libreta y las pegatinas de Tunic. Y me han dicho que me las van a mandar, o sea, esto no es broma. Me van a mandar la, una libretita, además sabéis que yo uso libreta, y me van a mandar una de las libretas de, de, de Tunic con, con pegatina, ¿no? Así que bueno... Con esta edición va a venir bastante, bastante bien. Comenta aquí Iván, dice, si vais a pillarlo en una, eh, hacedlo en PS4, ¿no? Eh, dice en Switch, se juega bien, entre comillas. No tenía constancia de esto, Iván, ¿se juega regular o qué? O sea, este bien, entre comillas, ¿qué ocurre? ¿Tiene sus caídas o, o cómo va? A ver, yo era la versión que tenía pensado comprármela, porque yo lo jugué en Xbox, que está en Game Pass, acordaos. Eh, entonces, mmm, ya digo puestos a elegir, pues ya lo he jugado en una consola de sobremesa, me gustaría jugarlo ahora en la portátil, la verdad los combates regular de los bosses, digo ah, amigo, vale, vale, vale 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 yo decía antes lo de las ediciones porque aunque la edición física la ha anunciado Fangamer, eh, aquí en España la va a traer Meridian, pero claro eh, me da la sensación de que la edición de Meridian, como tú has dicho, no Jaime, viene con un poquito menos, ¿no? que la de Fangamer Sí, la de Fangamer tiene eh, un código con una descarga de la banda Eso, sonora, claro. que en principio creo que no viene, y unas pegatinas. Es que yo no sé si lo viene que sí que muy viene poquito menos, el, algo así. ¿no? Lo que sí que viene es el manual, que sí que viene, lo que pasa es que ya digo, viene más, pe viene más pequeño, la, la edición que venden aparte uh -huh. es una edición, eso pues el manual como a mayor tamaño, sí, eso sí, eso es independiente. tú vas a tener un manual, eso que entre dentro de la caja de, de una edición especial de PlayStation. Caspa nos dice que en, en principio viene lo mismo, ¿eh? según la página web de Meridian. 
Es que en Extra Life no me salían menos cosas. Entonces, ya no sé si es que no las han apuntado bien o qué. Claro, es que yo por eso te digo que yo tengo la duda porque, por un lado, en la página web Meridian te puede aparecer eso, pero luego las fichas de productos que yo he visto son otras. Bueno, iremos saliendo de duda. Obviamente, yo, ¿por qué os digo esto? Si la que trae Fangamer es la misma que la de Meridian, yo quiero darle el dinero a la gente de Meridian. Así de claro os lo digo, que para que además son buenos amigos de aquí y ya está, ¿no? Pero, por el mismo precio, si la de Fangamer trae más cosas, pues obviamente... Eh, además es que es el mismo precio, pues optaría por la de por la de Fangamer. Decía Manny Fox, oye, una recomendación, ¿cambiaríais una Switch de 2017 por una OLED? Sin pensarlo, vaya, o sea, de cabeza. Si, si, si puedes hacerlo por un módico precio, eh, Manny, hazlo, ¿vale? O sea, sin, sin yo tengo la de 2017, tengo la Lite, y en el futuro me gustaría comprarme una OLED porque se nota bastante la pantalla a poco que la pruebes, ¿no? Mi, mi cuñado la, la tiene y se nota, ¿eh? Créeme que se nota bastante. En Twitter vale, no en, la, en la web de Meridian me indican sí. que sí viene una copia de descarga digital de ganas del juego y sí. que vienen unas pegatinas. Entonces, no sé si es... Que, fallo de Extra Life, ¿no? No o... sé si fallo de Extra Life claro. o qué, pero según indican en la web de Meridian, efectivamente sí que viene con estas dos cosas. Que ya digo, es que me habían sorprendido porque... O sea, ya, o sea esta mañana es que justo le estaba pasando a un, a un colega la, la descripción uh -huh. y en Extra Life salía, pues salía el manual, salía tal, tal, pero no salían estas dos cosas que había dicho pero en la web de Meridian indican que sí. Mire. Dice de Walking Team, dice, te lo compras para Switch y lo juegas en Steam Deck. <risa> esto, esto no lo digas muy alto. Es que, ¿eh? o sea, no creo que lo vuelva a jugar otra vez en, en Play 4 solo por tener la edición física. Yo lo que quiero es tener el juego físico. O sea, me hace... Hostia, me hace pues yo sí lo o sea, jugaría de nuevo, ¿eh? Yo sí lo jugaría de nuevo, me gustó bastante. Mira que no me gusta ese punto de... Eh, hablábamos antes de backtracking este es un backtracking para mi gusto un poquito regular hecho por parte de Andrew eh, ya sabe, el que lo haya jugado me entiende eh, en cierto punto del juego tienes que volver a sobre tus pasos pero ese primer arco me pareció de lo mejorcito que yo había jugado ¿eh? en mucho tiempo a nivel de juegos de exploración, aventuras, etc me, 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 me recordó a los buenos celdas, ¿sabes? y con un toquecito obviamente bastante más complejo y más difícil, nos dicen por aquí oye, ¿sabéis algo? de lo que ha pasado con las ediciones Pixel Remaster de Final Fantasy, pues primera noticia que tengo, y Druix, no tenía ni, ni pajolera idea de que se habían cancelado. A ver, esta edición en principio eh, no llega a España como tal, creo que es de importación, Jaime, ¿puede ser? Hasta donde sé, efectivamente, o sea, el... Uh -huh. El meme este que tuvimos en su momento, porque salía sí. como a 100 pavos o 150... No me acuerdo cuánto era la burra. Era, era, era carísimo, era muy caro, sí, sí. Es porque era de importación de claro. Asia. No uh -huh. era una edición que se fuese a distribuir aquí, sino que venía eso como al final no deja ser hasta cierto punto una especie de reventa. O sea, sí. era, eso, pillaban la edición de Asia y se la traían aquí. Entonces, uh -huh. por eso se encarecía muchísimo el coste. Ahí está. Oye, hablábamos de juegos que están en Game Pass, como es el caso de Tunic, y llegan más juegos. Ayer estaba diciendo que aparece Guilty Air Strife. Juegazo, probarlo, jugarlo. Para nada tiene nada que ver que yo haya estado colaborando con ellos en cierta parte del juego. No, eso, eso, eso es anecdótico. De verdad lo digo. Es un juegazo. <risa> no porque me hayan pagado. <risa> Va en serio. <risa> eh, pero es que, además de esto, llegan más juegos. Cuéntame, ¿qué más tenemos? Sí, eso, el Guilty Gear ya está, ya está disponible, el resto irán llegando a lo largo de, de los próximos días. El primero, 14 de marzo, la versión para consolas, perdón, de, de Valheim, el juego de eh, supervivencia, construcción, así con una ambientación vikinga fantástica, que ya está disponible en el Game Pass de PC, ahora lo que llegas al Game Pass de de consolas, eh, todavía está en Game Preview es decir, está en un acceso anticipado pero ya podéis en el, en el acceso anticipado probarlo con el Game Pass 
eh, luego el 16 de marzo entra Civilization 6 tanto en versión de PC como en versión de consolas si podéis yo siempre en estos casos tiro la versión de PC aunque en general están bastante bien adaptados los controles es que los Civilization son juegos muy de, de jugarlos en PC con el, con el ratón. Pero, pero vaya. Eh, y luego sí que es, es un juego que si queréis comprar DLCs tenéis a punta pala también. <risa> y expansiones. Y por último, el 21 de marzo, eh, Ninokuni 2 Revenant Kingdom con la edición de Prince Edition que saldrá tanto en PC como en consolas de nuevo. Tal cual. ¿Te gustó más Ninokuni 1 o el 2? Yo soy más del 1. Creo que no llegué a jugar al 2. No ha jugado el 2. El 2 le mete el componente más clásico RPG, pero a mí me gustó más el 1. Creo que la historia del 1 es más... También es que es verdad que la historia del 1, las primeras horas son una puñalada en la espalda, en el pecho. ¿Has visto el vídeo este del instructor de artes marciales de cómo defenderte de un cuchillo, no? Y dice, tienes que hacer esto y después hace pam, pam, pam y mete cuatro puñaladas en la, <ríe> en la zona cervical. <ríe> pues esto es igual, ¿no? Ninokuni 1 te pilla del cuello y te dice, y ahora haces esto, pla, 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 y te pegan cuatro puñaladas que... Eh, ríete tú. Dice, el 1 es un Pokémon sin turnos, el 2 es un Tales of. Eh, bien tirado. Me gusta esa comparación, Javi. Me gusta. Albalaro dice, ¿se puede jugar al 2 sin haber jugado al 1? Se puede jugar al 2 sin haber jugado al 1, pero creo que puede, puedes perder eh, bastante contexto. ¿Vale? Es que la historia del 1 es muy bonita. La primera hora y media 2 del 1, que es el prólogo, uff, toca el corazoncito, ¿eh? Toca el corazoncito y no te esperas por dónde van a ir los, eh, los tiros. Es un Isekai, sí, sí, es un Isekai. Esto es así, o sea, no. Vas a un mundo, vas a un mundo misterioso, ¿no? Así que tal cual. En el 2 vas con el presidente, ¿no? Dice aquí, en este caso, Andrés. Bueno, dejamos por aquí los juegos que llegan nuevos a Game Pass. Todavía quedan más juegos por llegar, por supuesto. Y ya eh, finalizamos con una última cosa, que esto es una noticia realmente cortita, y es que. Nueva, nueva actualización de Play 5, ¿verdad? Sí, en este caso, sobre todo es cortita porque uh -huh. ya se había desvelado en su momento eh, cuáles iban a ser las funcionalidades en el pasado sí. mes de febrero. Entró en, en una beta que, que, eso, que ya en su momento pues, Sony publicó un, un post detallando cuáles sean las, las novedades. Uh -huh. eh, la principal es la, o sea, la, la integración con Discord, sí. que sí que es verdad que entra todavía o sea, entra un poquito retrasada porque la de Xbox ya ha avanzado. Es decir, sí. cuando Xbox se lanzó la integración con Discord, pasaba como va a pasar ahora con PlayStation 5, que es que eh, tú para iniciar la llamada... Tienes que utilizar la app del móvil o el, el app del ordenador y lanzar la llamada. Sí. Entonces, un, decirle en plan de, pásame el audio a la PlayStation 5. Antes era a la Xbox. Uh -huh. eh, entonces, eh, luego una vez que ya lo tienes en la PlayStation 5, sí que puedes regular el volumen y sobre todo importante que te salgan tanto el audio del juego como el audio del, de la llamada por la misma salida de audio. No tienes que hacer como en la 6 de ponerte los auriculares de botón tal, y luego los cascos más grandes fuera. Esto, esto me suena, ¿eh? Esto me suena. Sí, digo lo de Xbox porque en Xbox sí que ha avanzado eh, la aplicación y tardó como un año y pico, pero finalmente se habilitó, eh, creo que fue como en octubre o noviembre del año pasado, la opción de eh, pillar las llamadas directamente desde, desde el menú principal, o sea, desde el, uh -huh. el menú guía, perdón, de, de Xbox. Eh, espero que más tarde o más temprano, esto también se, se añada a la versión de PlayStation 5, pero me parece un poco, joder, sabiendo que ya existe, que existe esa opción, aunque hayan tardado en desarrollarla, no sé si, bueno, en cualquier caso, pues ya podéis eh, pillar, eh, eso, eh, pasaros las llamadas al, a la PlayStation. Sí. Eh, aparte de esto, eh, si tenéis un monitor con HDMI 2.1, uh -huh. 
eh, se habilita la posibilidad de eh, poner VRR, es decir, la tasa de refresco variable, uh -huh. no solo a 4K, sino también a 1440p. Eh, esto recordemos, para que no lo sepa, es una funcionalidad que permite que eh, la tasa de refresco del, del monitor, o sea, de la televisión, eh, se iguale con la tasa de, de frames que está emitiendo el juego. El ¿no? juego. Entonces, por Ahí ejemplo, está. si tú tienes eh, un monitor de 120 Hz y estás emitiendo a 120 FPS, todo va bien, pero en el momento en que hay una bajada a... 110, 105 frames por segundo, uh -huh. esto normalmente se notaría como que te falta unos frames. La tasa de refresco variable lo que hace es eso, que eh, la tasa del, del ordenador, o sea, la tasa del monitor o de la televisión baja esos 5, 105, 110 frames por segundo, eh, o sea, hercios, mejor dicho, eh, y entonces no se nota tanto, porque sí. no hay como esos frames perdidos, sino que eso como que se adapta. Lo que esto hace es ajustar, exacto, lo que hace es ajustar, ajustar a, a, a los hercios valores, sí. a los frames por segundo. Sí. Que hercios y frames no son iguales, pero son primos hermanos, ¿vale? Esto es un detalle importante, que siempre hay confusión sobre ello. Sí, al final, o sea, los hercios son eh, la, lo, a lo que se está refrescando eh, el monitor, está. los frames por segundo es lo que está emitiendo. El problema es cuando no se están igualando. Es decir, cuando, por ejemplo, eh, ¿por qué notamos una caída de frames? Porque vemos como que hay frames sueltos, porque nuestra televisión se está refrescando a 60 imágenes por segundo y el juego no se está refrescando a 60, está, no está emitiendo 60. Entonces, eh, luego hay, otra, bueno, hay otras movidas como el frame time, etcétera, pero eso ya para otro día. Uh -huh. En cualquier caso, lo que os va a permitir eso, si esta opción del VRR, que ya digo que ya estaba habilitada, pero en, en otras resoluciones, es que no se noten tanto las caídas de frame en, uh -huh. la, en la práctica. Además, esto es un sistema que funciona mejor cuanto más, más tasa de frames, o sea, se, a 120 Hz funciona mejor que a 60. Uh -huh. Aparte de esto, tiene algunas mejoras, de, por ejemplo, de, para el tema de compartir imágenes con la app. Eh, esto, hasta ahora había una opción que era que te podías... Eh, tú ahora entras en la app del móvil de PlayStation y puedes habilitar que eh, te suba las imágenes y los vídeos que has capturado en los últimos 14 días. Ahora existe la opción también de subir directamente en plan de una cosa que quieres, eh, por ejemplo, compartirla en Twitter o lo que sea, eh, como más fácilmente, o subirla, yo que sé, hacer un vídeo, subirlo a TikTok... Eh, puedes directamente subir cualquier imagen, cualquier vídeo que quieras eh, directamente a la app. Dejamos por aquí ya, obviamente, esta actualización, que, como digo, la, la gran novedad es Discord, como ha dicho eh, Jaime. Habrá que probarlo en la comunidad, así que id pensando algún juego para, <risa> para que podamos entrar y probar la, la funcionalidad en concreto. Y, y poco más, o sea, poquito, poquito, poquito más. Jaime, no hemos hecho la pausa. Os pido perdón, porque no sé si os habrán saltado los anuncios de Twitch que decíamos antes, ¿no? Por llevar más de una hora de emisión. Es probable que os hayan saltado automáticamente alguno. Ha sido culpa mía. Eh, me he acordado cuando llevamos ya... O sea, después de Starfield y de todo, he dicho ¡Ay, madre mía, que no he hecho la pausa! Porque ha salido lo de Starfield. Eh, hemos empezado a hablar y se me, se me ha ido por completo. Espero que no os hayan saltado los anuncios y os hayan interrumpido la emisión. Jaime, muchas gracias por pasarte. Nada, a ti por invitarme, como siempre. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos a las 3 de la tarde, ¿vale? En principio, si llegan las revistas a las 3, no va a haber programa. Yo espero que lleguen por la mañana a primera hora para poder cargarlas todas y demás, ¿vale? Pero si finalmente me llegaran todas las revistas aquí a la casa, eh, no habrá programa. Eso sí, en caso de haberlo, de 3 a 4 de la tarde. Adelantamos un poquito esa media hora de España. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Para los de Sudamérica y Centroamérica, la hora es ya demencial para muchos, así que os lo podéis escuchar luego indiferido, ¿vale? Indiferido, perdón. Eh, nos vamos. Muchas gracias por las suscripciones, gracias por el apoyo, de verdad. Si estáis ahí con vuestro Prime y lo tiráis, nosotros os lo vamos a agradecer. Os saltan ahora los anuncios. Ahora sí, de verdad, ¿vale? Ahora ya es eh, nuestro. Y nada, que mañana volvemos y si no, el, el viernes, perdón. Hasta luego. Adiós. 